0: Beta Bienvenidos al podcast de
1: Ritual Fantasy.
0: ¿Qué tal, amigos de Ritual? Una semana más. Estamos en Día de Todos los Santos. Hoy es martes. Vamos a dar algunos consejos de fantasy. Pedro Domínguez, qué placer Saludos. Pablo
1: de Rubens, ¿cómo te va?
0: Muy bien, la verdad es que muy bien. Hoy venimos caracterizados. para.
1: Platicar acerca de algunos muertos del Oye, discúlpame que yo no haya venido caracterizado. No te preocupes. Una disculpa. No me llegó el memo. Algunos de que bien
0: es natural. Entonces está perfecto. Vamos a comenzar platicando acerca de los reconocimientos de la semana. Rapidísimo, antes de entrar con lo que pasará en la semana número 9 de la NFL. Michael, eh. Carter, El corredor de los Jets de Nueva York Tuvo un fin de semana espectacular Nadie sabe cómo ganaron los Jets Pero ganaron los Jets con todo y sin coreback titular Así es, 172 yardas por tierra Consiguió más yardas por recepción Incluso que por tierra Un touchdown, 27.70 puntos Para el mejor jugador ofensivo de esta semana Pete yo me voy a quedar con otro mejor jugador ofensivo es decir, Cooper Cupp no, 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 no. ya son los típicos
1: No, uno que no había aparecido porque en la temporada había tenido muy malos números okay. y de repente resucitó AJ precisamente Brown. cuando murió Derrick Henry AG exactamente, AJ Brown, el receptor de los Titans de Tennessee, ya lleva dos semanas consecutivas en las cuales ha producido de una forma fantástica como nos tenía acostumbrados ya desde que llegó a la NFL a pesar de que tuvo un mal inicio plagado de lesiones y tal ya se recuperó 11 targets 10 recepciones, 155 yardas un touchdown, AJ Brown si sigue en este paso, en este ritmo al que va, una vez más va a ser capaz de superar las 1100 yardas a pesar de que estuvo lesionado y se perdió varios partidos en la primera parte de la temporada y ahora que no está Derrick Henry seguramente ¿Van a lanzar más? le van a lanzar más a AJ Brown, así que la estrellita de la semana va para él.
0: Correcto y aparte bueno claro que están plagados de lesiones. Del lado de la defensiva nos vamos a ir con Mike Parsons, No, al final de cuentas 10 tacleadas, 4 para pérdida de yardaje 25 puntos, 50 puntos para un jugador defensivo, de verdad que vale muchísimo pesa para todos aquellos que juegan con defensivos, es el reconocimiento de la semana.
1: Lo tenía en mi fantasy, entonces estoy completamente de acuerdo sí, con el reconocimiento defensivo para Micah Parsons, el linebacker de los Cowboys, pero ahora sí, vamos con los muertos, que fueron muchísimos en esta semana 8 de la NFL, y Pablo les va a decir los muertos, yo les voy a decir cómo los pueden sustituir. <risa> Me gusta la dinámica. Venga. Vamos a arrancar
0: con James Winston, ¿te parece? Pete? Venga, pues. Quien había tenido grandes números, los había puesto semana a semana, es un coreback que es inconsistente. De repente las intercepciones son su gran problema, pero es un coreback que mantuvo hasta estas instancias a Nuevo peleando todavía en su división para tratar de buscar el boleto de wildcard rumbo a los playoffs. Todavía hay resto de temporada regular. Mi querido Pedro Domínguez. Trevor Simian, de verdad.
1: Yo no me quedo con Trevor no. Simeon Me voy a quedar en la misma conferencia Me voy a ir a otra división Me voy a quedar con Justin Fields Que por primera vez dio el partido que todos esperábamos ah, Creo sí. que todos lo creíamos bueno, capaz de dar este tipo de partidos En los cuales produce tanto por aire y sobre todo por tierra okay. no? Como Jalen Hurts, como lo ha hecho Trey Lance sí, Como gracias. lo ha hecho Lamar Jackson Justin Fields, 175 yardas por pase 103 por tierra Cuál, ¿no? La primera gran exhibición que nos da Entonces creo que es una gran opción para sumar esta semana en sus corebacks, además sí. tomando en cuenta que muchos se decepcionaron con él por sus primeros partidos y seguramente estará disponible. Sí, habría que apostar porque incluso para las
0: ligas que tienen keepers, puede ser un keeper bien interesante. Exactamente. Entonces, piénselo bien para el próximo año. Derek Henry es obviamente la lesión más fuerte en temas de fantasy. Varios van a perder la temporada, mi querido Pete, porque mantener el fantasy de 6 a 10 semanas es una cosa imposible. Entonces, hay que empezar a buscar, no sé si por vía trade, si por vía, eh, o sea, no sé cuál sea la solución aquí, porque sabemos que Derrick Henry seguramente a los que lo tengan lo tendrán en, en las altas posiciones de la liga. O sea, es un hecho. Un jugador te puede llevar a estas posiciones. Si lo pierdes, Re Ahí es donde se ve tu realidad, qué es lo que le está pasando a los Titans. Vamos a ver cuánto pueden aguantar, pero usted en su fantasy va a tener también problemas, muchachos. Adrian Peterson es una opción porque llega al equipo y va a tratar de tener carga de trabajo, pero no va a estar ni cerca de los números que tuvo Derrick Henry. Eh,
1: definitivamente, y aparte, qué pesado se han vuelto las lesiones de los corredores, ¿no? Christian McCaffrey, Saquon Barkley, eh, Derrick Henry, seguramente en todos ellos se invirtieron Grandes posiciones Exactamente Y ahora no están pagando Esos frutos Ahora bien decías Adrian Peterson 36 años de edad La ventaja es que llega A un esquema muy amigable Para él Un esquema en el que Tiene que correr el balón Como se dice De norte a sur sí. De una forma muy vertical No tiene que bailar tanto Y eso le puede ayudar Otra gran opción De corredores Boston Scott La semana pasada Dijimos Kenneth Gainwell Y Kenneth Gainwell Cuatro cuatro jugadores tuvieron eh, toques en zona roja de por parte de Filadelfia el domingo pasado y ninguno de ellos fue para Kenneth Gainwell. Boston Scott tuvo más snaps de todos los corredores de Filadelfia. 45, eh, sus más cercanos perseguidores se quedaron en 30%. En el caso de que regrese Miles Sanders de su lesión, hay que recordar que Miles Sanders en el tema de yardas por recepción y recepciones no fue un gran arma. Entonces, Boston Scott en ese departamento también está seguro, también es productivo y es una buena opción de aquí al final de temporada. Bueno, pues ahí está el corredor
0: de Philadelphia Eagles. nos vamos a ir con Henry Rocks. Lamentablemente, Henry Rocks se vio involucrado en un accidente automovilístico en donde falleció una persona y en donde es altamente probable que se pierda el resto de la temporada. Hay que ver cómo va evolucionando la noticia, cómo va eh, creciendo también las sanciones por parte y las investigaciones por parte del FBI, cómo pueden colaborar de cierta manera con la NFL, si es que la NFL también quiere meter las manos en este asunto. Pero lo que es un hecho es que Henry Rocks ya no va a estar presente, por lo menos arrancando este fin de semana en el emparrillado. Ya conoceremos su futuro inmediato, si es que todavía puede continuar en la NFL o si tendrá que pre presentar cargos judiciales por este tema. Pero no va a estar. Es un receptor que, si bien es cierto, Pete, no es un receptor elite, no. pero es un receptor que te ha dado por semanas buenos dígitos, ya no va a estar esta
1: semana disponible. Exactamente, y creo que dos opciones que pueden eh, reemplazar precisamente lo que decías, jugadores que no son constantes, pero que sus picos pueden ser muy altos, son dos nombres, Brandon Ayuk este fin de semana, por okay. fin compensó la cantidad de targets que tenía con la cantidad de recepciones y yardas en el ataque de San Francisco. Vaya. Es exactamente esto con Brandon Ayuk, no podemos esperar que constancia, como Divo Samuel, pero cuando tenga picos altos seguramente van a ser de los bueno. más en el resto de la temporada. Y otro, llamado Agnu, antes era corredor, los Jaguars lo están usando ahora como receptor. Desde que se lesionó DJ Shark, eh, la Vizca Fue movido a la parte de afuera Entonces Jamal Agnew se quedó oh, no. con Las recepciones del slot como Receptor interno este fin de semana 12 veces le lanzó Trevor Lawrence, Se ve que busca mucho sus válvulas de seguridad Jamal Agnew puede ser un jugador Muy interesante en esa situación
0: Bueno, pues ahí están algunas eh, opciones Para aquellos jugadores lesionados Que se pierden buena cantidad de tiempo Vámonos con los trades, a quién Venga. buscar y por quién cambiar Tratar de deshacerse cuando todavía tengo un poco de valor, yo me voy a ir por Ir, buscar estas. Buscar. semana querido Pedro Domínguez. Michael Pittman ya demostró ser un receptor número uno para el equipo de los Te lo Bulls. van a vender caro. Lo van a vender caro por esta semana, sí. pero es, tal vez la próxima semana vuelve a bajar tantito. Okay. O sea, pero creo que ha demostrado que es un receptor número uno que puede tener carga de trabajo y que va a tener buenos números. Hoy por hoy no tiene el gran nombre. Por ahí se puede todavía negociar algunas cosas en alguna de las ligas. Me voy rápido con Mike White, ¿no? El de los Jets. Okay. Obviamente, si tienen problemas de corebacks, puede ser la opción inmediata para tratar de generar Tuvo un gran partido, no solamente pasó, sino también tuvo recepciones del touchdown. De verdad puede ser un coreback bien interesante para el conjunto de los Jets, que no han mostrado nada pero que parece que juegan mejor sin Zach Wilson. Sí, Yo no sé por qué. En estoy de Hay que ver qué es lo que pasa. Y por último, Cole Beasley, mi querido okay. Pedro Domínguez. Cole Beasley es un Buscarlo. receptor que tiene doble dígito. Lo tuvo la semana pasada, tuvieron, bueno, hace dos semanas lo tuvieron semana de descanso. Y esta semana volvió a tener doble dígito. Es un receptor constante. Se conecta perfectamente bien con Josh Allen. Creo que puede ser un elemento importante. No receptor uno, pero tal vez como receptor tres, podría okay. ser bien interesante.
1: Yo voy a darles un jugador al que pueden vender y del cual creo que van a sacar un día. Dividiendo muy, muy alto. Joe Mixon, porque en este domingo, a pesar de que dio muchos puntos, vean los números, los puntos son muy volátiles. Lo que importa es la producción diaria. Joe Mixon solamente tuvo 33 yardas por acarreo, le ayudaron muchísimo las anotaciones en el tema contra los Jets en Nueva York, una ofensiva de los Bengals que cada vez, semana a semana, está lanzando más Joe Burrow con T. Higgins, con Jamar Chase, con Tyler Boyd, es prácticamente imposible que no se ponga a lanzar Joe Burrow, la producción de Joe Mixon parece que va a ir en descenso. ¿A quién es comprar? Russell Gage, el retiro momentáneo de Calvin Ridley, lo deja como el receptor uno de los Falcons de Atlanta, entonces eso, él junto a Kyle Pitts y Cordarell Patterson serán los que carguen con el peso de la ofensiva de Matt Ryan. También comprar a Justin Jefferson tuvo una semana bien complicada contra los Dallas Cowboys. Seguramente sus dueños estarán un poco frustrados, misma situación que con AJ Brown sí, sí, hace un par de semanas. Entonces es una gran oportunidad para comprar a un receptor que fácil puede acabar en el top 7 de la, de la liga y que al puede final ir muy de temporada bien esta semana
0: contra los Ravens, por ejemplo, ¿no? Bueno vámonos con los matchups rapidísimo, Venga, match pues. interesantes Bills contra Jaguars, creo ¿Sí? que es un, un clásico ya. Packers <risa> contra Chiefs puede ser bien interesante, son dos defensivas que están permitiendo puntos y ofensivas que tienen que salir avante, sobre todo más los Chiefs que tienen que demostrar en este partido. Cardinals contra 49ers, los Cardinals son los favoritos. Vamos a ver si pueden imponerse al equipo de San Francisco. Y por último, Silvers contra Chicago. Me parece que Steelers tiene un buen macho me,
1: me gusta de todos esos más, el de Chiefs contra Packers, porque los Chiefs, Mahomes y compañía necesitan recuperarse de todo el, el mal paso que llevan en la temporada. La defensa de los Packers sigue sin Jair Alexander, su mejor córner. Es vulnerable, la defensa de los Chiefs es un un Corrieron absoluto flan también. Es un absoluto flan la defensa de los Chiefs, entonces Aaron Rodgers puede sacar mucha, mucha ventaja de ese duelo.
0: Correcto, vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Vámonos con nuestra dinámica final, muchachos. Antes de despedirnos, Venga. vamos a ver nuestro titular, nuestro roster titular del fantasy esta semana. Eh, Permíteme tantito, mi querido Pedro. No te preocupes, indexo, mientras acalate, vamos a ir. Mungo.
1: Recordando entonces, Calvin Ridley está fuera por el retiro momentáneo. Henry Rocks está fuera por haber provocado la muerte de otra persona en un accidente automovilístico. Hay muchos jugadores que se han caído por lesión. Derrick Henry, naturalmente, de seis a diez semanas. En el caso de Derrick Henry... Es bien complicado, pero si ustedes llevan marca ganadora, digamos cinco victorias y tres derrotas o de ahí para arriba, sí. yo me atrevería a quedármelo todavía en un hipotético caso de, de que, que se si alcanzara a recuperar. Sí. Puede ser muy útil para la cuestión de playoffs, ¿no? Vamos pero, a
0: pensarlo entonces. Vámonos directamente con la dinámica. Pedro Domínguez, Giant Jones, coreback de los Giants en contra de los Raiders de Oak, los Raiders de Las Vegas, ya.
1: Ajá. O Davis
0: Mills contra Miami.
1: Me voy a quedar Texans. con Daniel Jones sencillamente porque la defensa de los Raiders de Las Vegas seguramente presiona mucho mejor Max Crosby uh -huh. pero la secundaria creo que está permitiendo demasiado, además parece que van a recuperar a Seiko y algunos de, de los tantos receptores caídos que tienen los Giants. Me quedo con Daniel Jones.
0: Muy bien, porque de hecho el partido del lunes por la noche fue terrible. La verdad sí, se sí, convirtió sí. en un hospital equipo de <risa> los Giants. Vámonos con la carrera de balón. Nick Chov al parecer, está de regreso. Va a tener carga de trabajo importante contra los Bengals o Joe Mixon contra los Browns. Vamos con este enfrentamiento uno a uno. <risa> está bueno.
1: Está bueno. Me voy a quedar con Nick Chov porque okay. ninguno de los dos es muy útil en el tema de la recepción. No suman tanto en PPR ni en yardas por recepción. Nick Chubb creo que es más posible que anote Touchdown porque la ofensiva de los, de los Browns se basa más en el juego terrestre sí. la de los Bengals en el juego aéreo entonces creo que Joe Mixon podría sufrir un poquito ahí.
0: Estoy contigo, mi querido Pedro. Receptores, Stephen Diggs de los Bills contra los Jaguars Ajá. o Devonta Smith de Filadelfia contra los Chargers de Los Ángeles.
1: Me gusta mucho Devonta Smith pero creo que Stephen Diggs eh, por fin, después de la semana de descanso, ya recuperó esta química con Josh Allen. Eh, bueno, no la recuperó. Seguramente era cuestión de que querían hacer encajar a Emmanuel Sanders y otras piezas y ya cuando estamos en la parte final de la temporada han eh, pisado el acelerador a fondo. Josh Allen ha vuelto a buscar a su hombre de confianza. Correcto, vámonos
0: eh, rápido con alas cerradas para terminar Travis Kelsey contra Green Bay Travi un Travis Kelsey que no ah, está dando que jugó puntos. muy, mal, jugó contra muy mal contra exactamente, esta semana fue terrible, tuvo un fútbol ahí que lo salvaron ¿Sí? de milagro por un pañuelo pero pudo haber sido peligrosísimo o Zach Ertz, el nuevo ala cerrada de los Cardinals contra los 49ers
1: jamás me hubiera imaginado decir esto pero voy a preferir, en el 2021 <ríe> sí, sí, sí. a Zach Ertz sobre cosa, Travis ¿eh? Kelsey es bueno el enfrentamiento contra Fred Warner, o sea el linebacker que lo va a de los 49ers, 49ers, pero Travis Kelsey eh, no no anda, o sea, ha tenido muchos fallos, el líder de targets de los chips es Tyreek Hill en las últimas tres semanas, entonces me voy a quedar con Sackers.
0: Perfecto, pues ahí está, amigos del Ritual Fantasy, ahí tienen los consejos, síganos comentando, síganse inscribiendo a la página, aquí estaremos resolviendo algunas dudas y como semana a semana algunos consejos, mi querido Pete, muchas gracias. Y escuchen el podcast del Ritual. Es correcto, un fuerte abrazo, que estén bien, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana en el podcast
1: de... Ritual Fantasy. Asteta Deportes.